0: Merhaba, Karar TV Orta Dalgı'dayız. Ee, bugün konuğum Türk siyasetinin en deneyimli isimlerinden biri Sayın Murat Karayalçın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi size belediye başkanlığı yaptınız, parti başkanlığı yaptınız, devlet bakanlığı, e, dışişleri bakanlığı. Artık bilmiyorum soracak çok fazla soru var. <gülüyor> Ama tabii ki önce yaklaşık 50 yıllık bir siyaset hayatınız var. Evet. Bugünü değerlendirdiğinizde ya nereden nereye ne oluyor? Siz, sizi hala şaşırtan bir şeyler var mı Türk siyasetinde şu anda?
1: Ee, evet var. Her şeyden önce söylemde çok ciddi bir farklılık yaşıyoruz. Daha doğrusu gerileme yaşıyoruz. Ee, siz diye hitap etmiyor siyasetçiler birbirlerine. Sen oldun. Sayın yok. Sayın Sözcü de kullanılmıyor. İşte Bay Kemaller var. E, parti genel başkanlarına zaman zaman saldırılar yapılıyor. İşte Meral Hanım'a yapıldı, e, Sayın Kılıçdaroğlu'na e, yapıldı, Kemal Bey'e yapıldı. E, geçmiş olsunlar yok. Daha bunlar e, bir şey değil. Hele e, bakalım ileride ne olacak açıklamaları yapılıyor. Bir defa bunlardan çok derin bir üzüntü duyuyorum. Gerileme ifadesini bu nedenle kullanıyorum, bir gerileme olduğunu bu nedenle, bu gerekçeyle söylüyorum. İşte öfkenin örneğin bir hitabet sanatı olduğundan söz ediliyor. Dindar kindar kuşakların yetiştirilmesinden söz ediliyor. Türkiye siyasetini bugünkü gerilim noktasına taşıdığını düşünüyorum. Yani bizi biz olmaktan çıkaran, bizi birbirimize hasım hale getiren bir söylemegemen Türkiye siyasetinde. Ben 89-93 arasında, 89 Mart'ı ile 93 Eylül'ü arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Anavatan Partisi'nin 3 Sayın Genel Başkanı, aynı zamanda 3 Sayın Başbakan beni belediyede ziyarete geldiler. Turgut Bey, Turgut Özel, Yıldırım Bulut ve Mesut Yılmaz. E, benden bilgi aldılar, bilgi istediler, kendilerine sunuş yaptım. Ve taleplerimizi de karşılamak için çaba harcadılar.
0: İlk ve son da herhalde.
1: <gülüyor> Vallahi bilemiyorum ben önce var mıydı bilemiyorum ama ben bunu yaşadım Gülay Hanım. Bir ilginç şey daha söyleyeyim. Galiba Türkiye siyasetinin bu ilk ve son, onun ilk ve son olduğunu biliyorum. Sayın Hüsamettin Cindoruk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı iken çağrımız üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne geldi... ...ve belediye meclis üyelerine hitaben çok güzel bir konuşma yaptı. Bir konuşma yaptı, bir lafa güzelliğini bir yana bırakayım. Bir konuşma yaptı, bu ilk kez oluyor. Ve son kez olmuş. Ee, Ulusal meclisin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı... ...bir belediye meclisine geliyor ve orada belediye meclis üyelerine e, bir hitapta bulunuyor. E, çok etkilenmiştim e, ben bundan. O dönem, çok eski bir dönem de değil, yani 90'lardan söz ediyorum... 90'larda bunu yaşamıştık biz Türkiye'nin siyasetçileri olarak. Şimdi biraz önce söylemiş olduğum görüntü içindeyiz. Söylem kullanılmakta, birbirimize hasım durumuna getirilmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla çok ciddi bir gerilemenin yaşadığını görüyorum.
0: Şimdi güncel siyaset tabii geçeceğiz ama bir anda da 90'ların Türkiye siyasetinin de çok da aydınlık olmadığı üzerine çeşitli şeyler söyleniyordu. Ben siyasi
1: ilişkileri söylüyorum yani 90'ların evet, siyaseti evet. için demiyorum. 90'ların siyasetçisi için söylüyorum.
0: 90'lardaki koalisyon hükümle, hükümetleri, siz şimdi bugünden baktığınızda gerçekten söylendiği gibi 90'ların siyasetinde bir sıkıntı var mıydı Türkiye'de?
1: Valla 90'lar Türkiye'nin çok sorunlu yılları oldu. Hı hı. Allah bir daha o 10 yılı yaşatmasın bize. İktisadi koşullar, iktisadi mali koşullar kötüydü. Terör çok can aldı. Belki de 84'te başlaması nedeniyle ilk kez o çapta bir terörle karşılaşmıştık. Onun sorunlarını, sıkıntılarını yaşıyorduk işte insan hakları ihlalleri, faali meşhurler vesaire evet. 90'lı yıllar gerçekten bugün geriye dönüp baktığımızda çok üzüntü duyduğumuz olumsuzluklarla dolu olarak geçti ama buna rağmen hı hı. buna rağmen işte siyasetçilerin ilişkileri de biraz önce dediğim gibiydi yani ülkelerin böyle onar yıllık dilimlerine baktığımızda bazı o yıllar çok iyidir bazı on yıllar e, kötüdür. E, bu kötü bir on yıldı. Yani biraz önce dediğim olumsuzluklarla e, dolu bir on yıldı. E, Gülay işler her zaman iyi gitmiyor. Hı hı. Yani mesele işlerin kötü gittiği zaman da sağduyulu olmakta. işlerin kötü gittiği zaman da saygın olmakta. İşlerin kötü gittiği zaman da ülkenin siyasi değerlerini korumakta. E, siyasetçilerin bir görevi bu. E, 90'larda işler kötü gidiyordu. Ama siyasetçiler biraz önce dediğim noktadaydı. Bir kutuplaşma yoktu. Yani farklı siyasi görüşlerimiz vardı ama işte biraz önce dediğim Hı -hı. ilişki içindeydik. Yani üç ana vatan partisi genel başkanı, sosyal demokrat halkçı partili bir belediye başkanını ziyarete gelmişti. Benim partim SHP rahmetli Özal'ı cumhurbaşkanı olduktan sonra 89 Ekim'den sonra... Karşılama uğurlama konusunda bir karar almıştı. Karşılamayacağız, uğurlamayacağız diye. Ben Ankara Belediye Başkanı olarak bunu doğru bulmadığımı gidip dönemin genel başkanı Erdal İnönü'ye ve genel sekreteri Deniz Baykal'a söylemiştim. Onlar da bana demişlerdi ki ya sen belediye başkanlığını yapacaksın. Sen şeyin ayrı, Sen nasıl istiyorsan öyle davran, nasıl uygun görüyorsan öyle davranmalısın demişlerdi. Yani parti içinde de bu tür değerlendirmelerin, Yapıldığı bir dönemdi. Şimdi kitlesel olarak böyle müthiş bir karşıtlık içindeyiz. Yani toplum bölününce, toplum ötekileştirilince moda deyimiyle söyleyeyim birbirine düşürülünce sonuç itibariyle siyasette böyle oluyor. Ya da belki siyaset böyle olduğu için toplum o noktaya getiriliyor. Ee, yani çok büyük bir farklılık var. Ee, ben e, her ortamda siyasetçi olmak kolay değil. Yani bir yere seçilmek meselesi de değil. Aynı zamanda devlet adamısınız. Bu sorumluluğu taşımak durumundasınız. Muhalefette olsanız bile bunu yapmak durumundasınız. Ben rahmetli Türkeş'in o dönemdeki terör olaylarıyla ilgili, Türkiye-Ermenistan ilişkileriyle ilgili vermiş olduğu güçlü mesajları anımsıyorum. Bu bir devlet adamlı tavrıdır. O 90'ları da böyle açtık zaten. Yani 90'ların sıkıntılarını da böyle açtığımızı düşünüyorum. Şimdi bambaşka bir ortamın içindeyiz. İnşallah bu da düzelecek. İnşallah yine uygun olması gereken noktaya Türkiye siyaseti taşınacak.
0: Siz geçenlerde e, deneyimli siyasetçilerle Ekrem Imam'ını ziyaret ettiğinizde evet. bu da çok ses getirdi. E, her biriniz kısa da olsa konuşmalar yaptınız, desteklerinizi ilettiniz e, Bir yandan da e, bir söyleşinizde ee, Ekrem Hanım'ın açılan davaları altın masaya bir suikast olarak
1: Evet, doğru. E, Öyle değerlendirdim.
0: Ee, bu suikast nasıl bir hasar bıraktı? Ya da bir hasar bıraktı mı? Ee, hasar tespitin, muhalefet...
1: hasar tespitin yapıldığını sanmıyorum. Ee, bir hasar bıraktı, bir hasar yaşandı daha doğrusu. Ee, yani tekrar anımsatmak gibi olmasın o. Yani çok kısa bir süre önce yaşadık, herkesin belleğindedir diye düşünüyorum yani bizim partimizin içinde de tartışmalara neden oldu parti genel başkanlar arasında bildiğiniz Yenim gibi oldu. gerilimler yaşandı bu bir hasardı evet. yani bir bombanın pimini çektiler el bombasını attılar ve böyle bir toz duman içinde bu tür olumsuzluklar yaşandı ama altını masa çabuk toparladı Şimdi çok fazla iz kalmadı, düşüncesinde ya da Birazcık hasar gördü ama <gülüyor> evet, çıktı. Evet, Hala yolda tekerlekler, e, direksiyon ediyor. her
0: şey sağlam. Peki e, şimdi altın masa artık hani altın masa tartışması kalıbından da yani hakikaten e, belki de herkes biraz sıkıldı ama e, siz altın masada bir gerilim görüyor musunuz? Yani kopuşa gidecek bir gerilim görüyor musunuz?
1: ben altılı masanın kolay kolay dağılacağı kanısında değilim. Çünkü halkımız bu masayı çok önemsedi. Aslında bu ifadeyi de kullanmak istemiyorum. Benim kullandığım ifade ittifak, i̇ttifak. de. Ben ittifakı tercih ediyorum. Daha güçlü bir sözcük. Çünkü altılı masa biraz daha böyle geçici izlenimini. O
0: aslında medyanın da taktığı bir isim oldu. Ama ve öyle kaldı evet, benim sendi. Evet,
1: evet öyle parti genel başkanlarından da hiç ittifak sözcüğünün Evet. kullanlarına <gülüyor> rastlamadım o da kullanılmıyor ben de ittifakı ittifak sözcüğünü tercih etmeme karşın ben de altılı masa diye konuşmaya başladım onu fark ediyorum altılı masayı halkımız destekliyor benimsiyor altılı masanın kolay çözüleceği dağılacağı kanısında değilim gerilim tabi olacak yani gerilimden gerilimin olmasından korkmamak gerekir bence önemli olan açık olmaktır Açık davranmaktır. Her sorunu masada konuşmaktır. Yani dolaylı mesajlar vermek yerine böyle ikame eden vekalet savaşlarına benzer vekalet sözcükleriyle konuşmak yerine bence her şey doğrudan konuşulabilmeli. Sanki konuşuyorlar gibi de yani kamuoyuna zaman zaman böyle bir gerilim olduğu izlenimini veren mesajlar sunulsa da Sonuçta altılı masa her toplantısında, şimdi 11. toplantı yapılacak, her toplantısında yoluna devam ediyor. Belki biraz geciktik, şu açıdan söylüyorum bunu. Yani iki, iki metin oldu, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dayalı bir anayasa değişikliği metni sunuldu. Ben o konuda zaten hemen hemen daha başlangıçta ciddi bir mutabakat olduğunu düşünüyorum. Ee, çok zaman harcandı e, kanısındayım. Asıl e, üzerinde çalışılması gereken konu e, eski dönemin hükümet programı dediğimiz hı hı. metnin hazırlanmasıydı. E, ayrıca ikinci metin de e, koalisyon protokolü eski dönemde yine koalisyon protokol diye e, e, adlandırdığımız metnin hazırlanmasıydı. Cumhurbaşkanı adayı da ondan sonra belirlenecekti. Yani bunlar üzerinde mutabakata varılmadan... Hükümet programı ve koalisyon protokolü üzerinden mutabakata varılmadan zaten Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi doğru değildi, olamazdı. Ama e, dolayısıyla doğru olan yapılıyor ama doğru olanı biraz geç yapıyoruz. Daha erken bir tarihte e, yapsaydık altılı masa olarak iyi olurdu. Hele şimdi seçim gerçi çok çok fark etmiyor. Yani bir ay önceye çekildi ama birdenbire 4-5 ay sonra 4 ay sonra seçime gideceğimizi gördük. Biraz telaşlandık. Altını masaya destek veren kitle olarak, yurttaşlar olarak umarım bundan sonra hızlı bir çalışmayla bu telafi edilebilir.
0: Telafi edilebilir mi?
1: Edilebilir tabii. Edilebilir. Yani hazırlanacak metnin çekiciliğine bağlı. şimdi bu metin nasıl olacak? Eee ben e, e, böyle çok bazı arkadaşlarım saklı olarak diyorlar ki çok somut olsun, hı hı. E, çok açık olsun, e, doğru somut olmalı açık olmalı. E, ama ben ondan çok e, insanlarda e, güzel günler göreceğiz izlenimini yaratacak bir metin olsun diye düşünüyorum. Yani siyasi söylemi çok güçlü bir metin olsun diye düşünüyorum. E, aklıma da hani Altılı Masa'nın e, öteki parti mensupları e, beni mazur göreceklerdir. E, onu öncelikle söyleyeyim. Aklıma da 70'li yıllardaki Bülent Ecevit'in o ak günlere bildirgesi geliyor. Ak günlere bildirgesini yalnızca CHP'liler benimsememişti. Ben biliyorum, o anımsıyorum o dönemi. Çok sayıda yurttaşımız başka partiye oy vermiş önceki seçimlerde. Çok sayıda yurttaşımız o metni çok sevmişti. Yani o metin herkese güzel günler göreceğimizi e, söylüyordu. Şimdi başta gençlerimiz olmak üzere yani yurt dışına gitmeyi düşünen gençlerimiz ya da yurt dışına gitmekte olan doktorlarımız, yetişmiş elemanlarımız olmak üzere sıradan yurttaşlarımız bu metni okuduklarında ya da dinlediklerinde tamam diyebilmeli. Hah diyebilmeli bir o. İkincisi koalisyon protokolü dediğim şey Girey Hanım devletin nasıl yönetileceğidir. Devleti nasıl yöneteceğiz? Altı parti bir araya geliyor. Zor bir şey. İlk defa altı partili bir koalisyona gidiyor Türkiye. Zor bir şey. E şimdi insanların bu tür kaygılarında olabileceğini düşünüyorum. Acaba bunlar ne yapacaklar? Nasıl yönetecekler diye. Şimdi tek parti yönetiminden altı parti yönetimine geçiyoruz. Burada işlerin işleyişinde bir duraksama olmayacağını göstermemiz gerekiyor. Atamalar, izlenecek politikalar... Kurulacak kurulların nasıl çalıştırılacağı vesaire bir de bu var bir de bunu insanlar dinlemeli ondan sonra da aday olacak tabi bu iki metnin eğer biraz önce dediğim nitelikleri taşıyorsa ben çok etkili olacağını düşünüyorum.
0: Bir de böyle gençler şeyin mi bekliyor? Hani hafif e, slogan vari, birazcık böyle hani yaratıcı, evet. metinlere e, çeşitli isimler. Yani çok teknik olarak şey değil. Mesela siz de belediye başkanlığı döneminizde değil mi? Şar e, seçim da evet, falan tabii. hala bile evet, e, evet, sevilerek evet, dinleniyor evet, şarkılarınız. Evet,
1: evet. E, evet tabii o bu, gerekli ama o zaten e, bu işin uzmanları var. Hı. Yani senin düşüncenden e, dinleyip buradan slogan üreten, çıkartan, bunu müziğe dönüştüren, müzik eşliğinde yaygınlaştıran çalışmalar yapacak. Yetkin isimler var, uzmanlar var. O yapılır. Yani yeter ki öngörülen şey doğru olsun. Şimdi bakın Altılı Masa daha önceki açıklamasında Türkiye'ye iki temel mesaj verdi. Bunlardan bir tanesi şuydu. Biz bu parçalanmış toplumda, insanların birbirine hasım hale getirildiği bu toplumda Altılı Masa dedi ki biz bütün farklılıklarımızla beraber biz olacağız yeniden. Çok güçlü bir taahhüt. Çok evet. coşku verici bir taahhüt. Hepimiz, herkes. Artık tolerans falan yok. Yani birbirimizi artık tanıyoruz. Bu dönemin bence en büyük kazanımı da bu oldu. Gördük ki birlikte yaşamak zorundayız bu topraklarda. Dolayısıyla biz biz olmak zorundayız. Altılı Masa diyor ki ben bunu yapacağım. Ben bunu sağlayacağım. Bir, birinci olarak bunu diyor. İkinci olarak da Altılı Masa diyor ki Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında. Şimdi her ikisi de çok güçlü taahhütler. E peki nasıl yapacağız bunu? E yani ne olacak da biz olacağız? E ne olacak da Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız? Şimdi bu programda ve koalisyon protokolünde biraz bunları işleyebilmeliyiz. Sonra bunlar şarkılaştırılır, sloganlaştırılır, daha kolay bir şekilde anlatılacak hale getirilir.
0: Peki şu an mesela e İktidar tarafında ve muhalefet tarafına baktığınızda hani konuşulan bir şey var. İktidar tarafındaki coşku şu anda biraz daha fazla muhalefet burada birazcık e, geride kalıyor diye. Siz katılıyor musunuz bu görüşe?
1: Vallahi anketler e, sanki biraz e, e, öyle bir e, izlenimin e, yaratılmasına neden olacak sonuçları ortaya koyuyor. Yani... yani AKP oylarında ya da Sayın Erdoğan'ın alacağı oylarda işte artışlar olduğu söyleniyor. Bu tırnak içinde gecikmeyi ya da isterseniz duraksamayı diyelim. AKP şimdiye kadar yapmadığı ölçüde cömert davranarak, bonkör davranarak telafi etmeye çalıştı, telafi ediyor. Daha önce hiç aklına gelmeyen şeyleri, daha önce yapmayacağını söylediği şeyleri Şimdi seçime giderken fazlasıyla yapan bir uygulamanın içine girdi. Tabii aslında bunun çok fazla bir kıymet harbiyesi yok Gülay Hanım. Çünkü yani bugün aldığınız 2-3 gün sonra eriyor. Bu enflasyonist ortamda bu verilen parasal desteklerin önemi yok. Ama sonuç itibariyle insanlar üzerinde bir etki de yaratıyor. Zaten yüksek bir olasılıkla EYT'nin geciktirilmesi... Hı hı. Ee, yavaş
0: yavaş kaydırılıyor e, işte evet, yani Şubat, şimdi, Mart. Evet,
1: şimdi her ay e, para arzında %10 artış var. Yani kesen ağzı açılmış durumda. E, para arzı artırılıyor ve bütün bunlar o şekilde finanse ediliyor. Ama enflasyonist ortamda bu bir süre sonra e, eriyor, etkisini kaybediyor, yitiriyor. E, bunun etkisinin... E, e, kaybolmayacağı ya da azalmayacağı bir zaman aralığını yakalamaya çalışıyorlar. Hı hı. E, o zaman aralığında sonuç alma e, arayışı içindeler. Sanırım e, ve umarım bu e, altılı masa yönetimi tarafından da dikkate alınacaktır.
0: Peki e, altılı masada hani e, geçtiğimiz birkaç ayda işte adayı altılı masa belirleyecek. E, iyi Parti tarafından bir kazanacak aday e, vurgusu sürekli yapılıyordu ama son birkaç haftadır böyle Aday mevzunda çok da fazla e, konuşulmuyor. E, çoklu aday gündeme gelebilir mi? Yani hani yürütme tarafında bir ittifak ama yasama tarafında çoklu adaylarla seçime gidilme olasılığını görüyor musunuz?
1: Valla uygun olmaz bu. Hı hı. Yani o olasılık var. Çünkü bundan söz edilmeye başlandı. Evet. E, Sayın Kılıçdaroğlu da bundan söz etmeye hı hı. başladı birkaç haftadır. E, dolayısıyla... E, Masayı dağıtmamak için yüksek bir olasılıkla yani eğer ip oradan incelecekse hani ipi kopartmamak için e, o zaman çoklu adaya da gidilebilir e, düşüncesi Sayın Genel Başkanlar tarafından seslendirilmeye başlandı. Çoklu aday diye bir şey olamazlar her partinin dediğiniz gibi her kendi adayını adayı, çıkarması. Evet. Yani masa altılı masa ben dört tane beş tane aday çıkartıyorum diyemez. E, o doğru olmaz. E, aday çıkartmıyorum der dediğiniz gibi. Yasama organında ittifak yapıyorum. Yürütme organında her parti kendi bildiğini yapacak der. Bu 2018 seçimlerindeki kısmi ittifakın tekrar edilmesidir. Hı hı. E, e, bu uygun olmaz. E, yani asıl vaatler, yani yurttaşlara sunacağınız hükümet programındaki öngörüleriniz ancak ve yalnız... E, yürütme organında egemen olursanız yürütme organında yönetime gelirseniz e, yapılabilecek olan şeyler yani yasama organında şunları yapacağım diyerek e, bir e, taahhütte bulunmanız çok kolay değil Gülay Hanım. Dolayısıyla kısmi ittifak olur bu e, aksak ittifak olur umarım umarım bu yöne gidilmez umarım tek adayla e, seçime girilir. Zaten sürenin de kısalaşması, kısa olması, sürenin azalması bunu daha da önemli kılıyor. Bu sormuş olduğunuz soruyu daha da önemli kılıyor. Umarım öyle olmaz.
0: Peki e, muhalefetin en güçlü partisi olarak e, doğal aday Kemal Kılıçdaroğlu mu olmalı? Tabii. E, doğru bir aday mıdır? Kazanacak aday mıdır?
1: E, Gülen Hanım bir defa e, yani bu işin e, kurgusu budur. Yani dünya teamülleri de Türkiye teamülü de budur. E, bu tür birlikteliklerde e, en çok sandalyeye sahip olan partinin e, başkanının aday olması e, gerekir. Aslında e, biz koalisyonlara alışkın olan bir ülkeyiz. 60'lı yıllardan sonra koalisyonları gördük. İttifaklar yasaktı. Hı hı. Türkiye siyasetinde yasayla yasaklanmıştı ittifaklar. 2018'de yasal olarak olanaklı olduğu ilan edildi. Yasal düzenleme yapıldı ve ittifaklar olanaklı oldu. Dolayısıyla ittifak konusunu 2018'den bu yana biliyoruz. Ama... İkisinin de aynı şey olduğunu düşünüyorum. Bir tanesini seçimden önce yapıyorsunuz, öbürünü de seçimden sonra yapıyorsunuz. Seçimden sonra olursa koalisyon... Biraz
0: mecburiyet oluyor. Ee, Burada birazcık
1: da... Ama dünya garcetti. siyaseti de böyle zaten. Yani dünya siyasetinde de böyle olduğunu görüyoruz. Yani hemen hemen her yerde yeni bir takım birliktelikler inşa ediliyor vesaire. Şimdi buralarda olan budur. Yani en çok sandalyeye sahip olan partinin genel başkanının aday olması şeklindedir. Öyle olmalıdır. Aslında bunun tartışılması bile söz konusu olmamalıydı. Ama tartışıldı. Peki kazanacak aday konusu için ne diyorsunuz diye sordunuz. Tabii ki kazanacak aday önemli. Tabii ki herkes buna önem verir ama yani seçimlerde kazanacak aday garantisi Yoktur. Yok böyle bir şey. Yani daha yakın olan olabilir, daha riskli olan olabilir ama böyle garantili seçim daha icat edilmedi. Henüz olmadı. <gülüyor> evet, evet.
0: Tek parti olursa belki garantili olarak seçileceğini söyleyebiliriz. Peki e, siz bir söyleşinizde de şöyle dediniz birkaç hafta önce. E, İzmir'deki bir toplantıdan sonra Cumhuriyet Gazetesi'ne tıpış tıpış gidecekler dediniz. Evet,
1: evet. Tıpkı bir şeycek ee, yani bir sorun çık yani bu, bu bu çok önemli uh -huh. ee, bir sorun çıkmadan e, bir e, kavga olmadan bir mücadele olmadan e, düzgün bir seçim yapmalıyız e, çok başarılı bir seçim yapmalıyız dünyanın gözü üzerimizde e, son e, yapılan bir değerlendirme yazısını okumuştum galiba. Reuters'ın bir Reuters analizi vardı. Evet, evet. Evet. Yani dünyada en çok önemsenen seçim bizim seçimimiz olacak. Evet. Bütün gözler burada. Ben 2015 yılında İstanbul'da il başkanıydım. Partimin il başkanlığını yaptım ve iki genel seçim yaşadım. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerini yaşadım. Hı hı. Çok sayıda gözlemci gelmişti. O zaman 2015 seçimi için böyle bir özel dikkat de çekilmemişti. Yani olağan bir seçimdi ama çok sayıda Kuruluşun temsilcilerinin uzmanın geldiğini anımsıyorum beni ziyarete gelmişlerdi bunlardan bazıları basına yansımıştı basında yer almıştı falanca kuruluşun işte sınır tanımayan bilmem neler falan gibi basına yansımıştı bazıları hiç basına yansımamıştı ama gelenler beni bir ziyaret ediyorlardı hı hı. İstanbul'dan da öteki yerlere pek gitmiyorlardı İstanbul'a gelip sonra geri dönüyorlardı. Ben hayret etmiştim o kadar çok sayıda insanın gelmesini. Şimdi bu seçimlere dikkat çekildi. Dolayısıyla 2015'te gelen gözlemcilerden ya da Türkiye'ye gelenlerden çok daha fazlasını göreceğiz. Dünya burada olacak. Bir sınav vereceğiz. Dolayısıyla bu seçimin güvenlik içinde yapılmasını, huzur içinde, barış içinde yapılmasını hep birlikte sağlamak durumundayız. Ondan sonra da sonuca göre, sonuca göre bir sorun çıkmadan iktidarı devretmeliyiz. Aslında 14 Mayıs tarihini ben bu açıdan önemsiyorum.
0: Anneler günü bir de aynı zamanda değil mi? <gülüyor> o daha da.
1: Hayır yani ben 2010 yani 1950 <gülüyor> eliye gidiyorsunuz tabii doğal olarak. Yani bakın tek parti yönetimi hem de koskoca İsmet Paşa milli şef hı hı. hiçbir sorun çıkmadan ayrıldı ve yönetimi devretti. Yani belki tapış tapış sözcüğünü hani siyasi olarak kullanmış olabilirim ama yani barış içinde, huzur içinde anlamında söylüyorum ben bunu. İnşallah öyle olacak. Şimdi
0: tabii siz de az önce söylediniz seçim güvenliği konusu son dönemde çok tartışılıyor. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun Salatay yönelik çıkışları. Gerçekten seçim güvenliği endişesi bir sürü insanda taşıyor. Evet. Ee, bunu, bunu, bunu bertaraf edecek olan da iktidar ama orada da öyle bir çaba görmüyoruz. Evet. Yani hani herkes e, seçimde ne olacak? Eğer ikinci tura kalırsa 15 gün içerisinde Türkiye'de neler yaşanır? Karanlık bir takım şeyler yaşanır mı diye gerçekten endişeler, endişeler var. Doğru, doğru. Ee, bu endişeler çok da haksız gibi de değil sanki.
1: Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminin aynı günde olmasına biz baştan itibaren itiraz ettik parti evet. olarak. Ben bu itirazı sürdürüyorum. Yanlış bir şey. Ama böyle oldu. Dolayısıyla iki turlu Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci turda parlamento seçimlerinin de yapılması ikinci turu bir ölçüde etkileyecektir değerlendirmenize katılıyorum. Seçim güvenliği konusunda tabii her türlü önlemi almak gerekiyor. Biz örneğin 2015 yılında her türlü önlemi almıştık. 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki oy oranı 300 bin artmıştı. Hı hı. Türkiye genelinde 500 binde oy artışımız. Bunun 300 binini İstanbul'da elde etmiştik. 2019 seçimlerinde de daha sonra aynı başarı gösterildi. E şimdi 6 partiyiz. Yani hep birlikte bunu yapacağız. Aslında bütün muhalefet partilerinin de bunu yapacaklarına inanıyorum. Dolayısıyla herkesin gözü seçimde, sandıklarda, seçim güvenliğinde, sandık güvenliğinde. Ee, bir şey olmaz demiyorum. Her türlü tedbir almalıyız. Ama abartmamalıyız da. Ee, çünkü bazılarında canım oho, atı alıp Üsküdar'a geçecekler falan değerlendirmesi şey var. Yani. Niye gideyim ben falan değerlendirmesi. Bu çok yanlış. Hiç endişe etmeden gitmeliler. Ee, biz altılı masa olarak her türlü önlemi alacağız. Herkes gitsin, oyunu versin. Orada e, temsilcilerimiz olacak, orada avukatlar olacak, orada gözlemciler olacak. E, herkes orada olacak. Yalnızca bizim ittifakımız değil, başka ittifaklar var emek ve özgürlük evet ittifakı var. Evet, onlar da, da onlar gireceğim. da devrede onlar da devrede olacak. Bütün partiler devrede olacak. Yani evet önlemleri alacağız ama güvenlik içinde gideceğiz, barış içinde, huzur içinde 14 Mayıs'ta nasıl 1950'de hükümet değiştiyse şimdi 2023 14 Mayıs'ında da hükümeti değiştireceğiz.
0: Değiştirecek diyorsunuz. Şimdi dediniz ki <gülüyor> dünyanın gözde bu seçimlerde zaten 2023 yılında e, Dünyada gözlenecek beş tane seçim değil mi? Birisi Türkiye, Zimbabwe, Arjantin, Pakistan. <gülüyor> bir de bir yer Bilmiyorum. daha vardı hatırlamıyorum. Ve her biri içinde Türkiye'yi gerçekten de öne çıkartıyorlar. Bir yandan da Türkiye'nin şu anda yurt, siz eski bir dışişleri bakanı olarak bunu sormadan geçmek istemiyorum. Çavuşoğlu kısa bir süre önce işte geçen hafta Amerika'daydı. Ee, hani hep böyle bir sokaktaki insan diye tabir edelim, ee, işte Amerika'nın tutumu önemli, seçimleri işte belirleyecek olan şey yok, Rusya ile ilişki şu bu. Ya böyle bir şey var mı? Yani böyle böyle bir böyle bir efsane var, var Böyle var. bir komplo şehir teorisi. Efsanesi, şehir tabii. efsanesi var. var. Evet. Ee, hani bu gülsek de inanmasak da bu konuşula ya Amerika ne derse olacak Aynen işte öyle. falan evet. gibi. Yani.
1: Bu, bu öyle mi? Öyle, <gülüyor> mi? öyle mi? Öyle <gülüyor> <gülüyor> mi? Vallahi öyle değil. Öyle değil. Yani ben e, bu komplötorilerne çok e, inanan çok yatkın birisi değilim. E, ama e, zaman içinde gördüm ki bunlar da göz ardı etmemek gerekir. Bunların Hı. hepsini de bir e, aklınızın bir yerinde tutmanızda yarar var. Her olasılığa karşı önlem almak. Astroloji almakı... gibi inanmayalım e, ama falan. Evet, da... evet. Bir yandan da e, göz ardı etmeyelim diyorum. Ee, yok böyle bir şey yani kim ne yapacak kim ne diyecek yani e, aslında şunu görüyoruz seçimlere e, müdahale yalnızca e, bizim gibi ülkeler için değil dünya Devleri için de söz konusu olabiliyor değil mi tabii, yani Putin'in e, Putin Evet yani evet, e, Trumpın e, e, seçimlerine müdahale ettiği ne biliyoruz ya da o iddiayı biliyoruz e, araştırma konusu olmuştu e, başka yerler için de bu böyle zaten bu e, e, Yapay zeka dediğimiz şey, bizim bildiğimizin ötesinde bir takım müdahale olanaklarını da beraberinde getiriyor. Tabii. O nedenle evet o ölçüde var. Yani bu yapay zekanın getirmiş olduğu bu veri, büyük verinin kullanımı bu tür müdahaleleri beraberinde bir ölçüde getirebiliyor. Ama o kadar yani onun ötesinde Amerika ne derse burada da o olur falan bunları doğru bulmuyorum. Ama tabii... Şundan da üzüntü duyduğumu söyleyeyim. Dün Davos'ta da önceki gün Suudi Arabistan'ın evet. bakanının Türkiye ile ilgili değerlendirmesinden derin bir üzüntü duydum. Çok acıklıydı. Çok.
0: <gülüyor> çok acıklıydı. Çok, yani
1: 21 yılda AKP'nin Türkiye'yi nereye getirdiğini de çok, çok acıklı
0: çok çok çok çok acıklı bir
1: çok acıklı i̇htiyacı bir ihtiyacı olan e, ülkelere sormayın sormayın. Yani Mısır tabi kardeşimiz Pakistan hele hepten canımız ciğerimiz ama. Yani Türkiye'nin G20'nin üyesi olan gerçi düştük. Maalesef düştük.
0: Maalesef düştük yani o evet.
1: 90'larda 90'larda biz 16. 17. sıradaydık. O kötü dediğimiz 90'lı yıllarda Türkiye dünya gayri safi milli hasıla sıralamasında 16. 17. sıradaydı. Şimdi 21. sıradayız. Yani İran önümüze geçti geçiyor vesaire ama bu Suudi Arabistanlı Bakan'ın Davos'taki açıklaması beni doğrusu bir yurttaş olarak çok üzdü çok yaraladı öyle bir noktadayız bu seçimlere müdahale midir bilemiyorum yani onu öyle mi görmemiz gerekir belki öyle bir mesaj belki ters yönlü ol, merak etmeyin anlamında verilmiş olan bir şey olabilir. Apar topar Amerika'da siz söylediğiniz Sayın Çavuşoğlu'nun görüşmesiyle ilgili böyle bir toplantı, stratejik kurulun böyle bir toplantı yapması da seçimlerden önce bu F-16'nın çözülmesini belki beraberinde getirebilecektir. Ben onun yanı sıra yine dış siyasetle bağlantılı olarak Suriye konusunun da bir şekilde görüşülmüş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü AKP izlemekte olduğu yanlış dış siyasetten, çark etmeye başladı. İyi ki çark ediyor. Doğrusunu yapıyor. Ama kolay kolay sonuç alamayacağı da görülüyor. Yani Suriye diyor ki önce bir tamam görüşürüz de sen bir askerlerini çek bakalım. Yani çok çok çarpıcı bir talep bu. Belki bunlar Amerika görüşmeden yana olmadığını söylüyor falan. Yani bu sorunları çözerek seçime gitmek. Yani dış siyasetteki kaynak kullanımı açısından siyasi ilişkiler açısından sorunlu olan alanlarda bunları temizleyerek gitmek istiyorlar. Doğrusu da bu. Ama temizleyebileceklerini sanmıyorum. Olanaklı görmüyorum. Ama Amerika ne derse burada olur. Yok öyle şey.
0: Peki ben dün Ali Çarkoğlu, Profesör Ali Çarkoğlu konuğumdu Koç Üniversitesi Uluslararası Tanıyorum, İlişkiler evet. Bölümünden. Dedim ki, hani şöyle bir şey var. Türkiye'de seçmen Adaya göre mi karar verir? Yoksa siz de demin programın çok önemli olduğunu söylediniz. E, Millet İttifakı'nın e, programında çok önemli olduğunu söylediniz. Yani hani e, burada kararsız, Türkiye'de kararsız olan seçmen e, altılı masanın çıkaracağı adaya göre e, tercihini değiştirir mi? Yoksa programa gerçekten bakıp ha bu program e, beni, beni, ailemi, ülkemi bir yere taşır diye... E, tercih eder mi? Ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi programın siz de biraz önce söylediniz bunu görüşürken. Programın yurttaşlara nasıl anlatılacağı önemli. Hı hı. Yani bir metni yazmanızın, metnin bizatihi kendisinin çekiciliğinin fazla bir kıymeti harbiyesi yoktur. Evet. Ee, o metni toplumun içselleştirmesi nasıl? önemli. Evet. Onun için işte slogan dediğiniz müzik vesaire bütün bunlar yapılabilmeli. Öyle bir algı yaratılabilmeli. Ee, aday için de aynı şey. Burada da çok sayıda faktörün etkili olacağını düşünüyorum. Yani adayı sevmesi, adayın onu yapabileceğine inanması çok önemli. Geçmişi, durumu, konumu bütün bunları birlikte değerlendirecektir. Duygusal faktörlerle teknik faktörler diyeyim ya da mantıki faktörler çatıştığında duygusal faktörler öne çıkarmış bunu dünya siyaseti içinde kullanıyorlar. Yılmaz es Profesör Yılmaz Esmer'in böyle bir değerlendirmesi olduğunu anımsıyorum. O nedenle hayat zor yani siyaset daha da zor. Yani öyle bir şey öyle bir görüntü sergileyeceksiniz ki hem siz etkili olacaksınız sizi beğenecek göz koyacak size göz koyacak. olan Aferin diyecek. bir yandan bir yandan da ona söyledikleriniz yani kendi geleceğini orada görebilecek. İşte 70'li yıllardaki ak günlere bildirgesi bu ikisinin birleşkesiydi. Yani bir yandan çok karizmatik bir kişilik Bülent Ecevit bir yandan da çok güçlü bir program. İkisi zaten birbiriyle bütünleşmişti. Sonra onun sonunda işte %42'lik bir oy oranı ortaya çıkmıştı. İkisi birden onu söyleyeyim yani yalnızca biri ya da öbürü değil.
0: Bir de mesela İstanbul belediye seçimlerinde Ekrem Mamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı iken belki de çok fazla kişinin tanımadığı bir isimdi. Hatta ilk olarak aday gösterildiğinde de evet. yani hani seçilir mi, kim bu, evet. bu bir şeyler doğru. oldu ama Ekrem İmamoğlu hani sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil hakikaten Türkiye'de de çok, çok sevildi. Çok sevildi. Ee, evet, ee, bir belediye başkanlığının doğru. aslında dışına çıktı.
1: Çok doğru. Siz
0: de aslında değil mi? E, belediye başkanlığını bırakarak e, tekrar CHP'de e, Başka bir göreve evet. gelmek üzere bırakmıştınız. Şimdi yani Ekrem Amoğlu'nun e, Cumhurbaşkanı adayı olması e, seçimi kolaylaştırır mıydı? Ya da evet. bu, bu hata mıdır? Siz hani bu konuda çok deneyimli biri olarak sormak istiyorum gerçekten. Evet. Evet. Yoksa her şeyin bir zamanı mı vardır?
1: Ben e, evet Ekrem Bey ile ilgili değerlendirmenize katılıyorum. Bunu ben de görüyorum. Halkımız Ekrem Bey'i sevdi, hı hı. İstanbullular da sevdi, başka kentlerde yaşayan insanlarımız da sevdiler. Benim parti genel başkanlığına aday olduğum dönemde yasalar bunu olanaklı kılıyordu Gülay Hanım. Yani hem belediye başkanı hem de parti genel başkanı oluyordunuz, olabiliyordunuz. Hı hı. E şimdi öyle değil. Bu yasaklandı. Belediye başkanlarının bir parti... Yönetiminde görev alması, denetiminde görev alması olanaklı değil bir defa bunu söyleyeyim. İkincisi işte bugün gazetelerde de çıkmaya başladı bu seçim için söylüyorum belediye başkanının aday olması durumunda istifa etmesi gerekiyor. Hı hı. Yani adaylıkta istifa etmesi gerekiyor. Adaylıkla birlikte istifa İspartesi etmesi gerekiyor. gerekiyor. Şimdi parti bunu değerlendirdi ve sayın genel başkan hem İstanbul Belediye Meclisini hem de Ankara Belediye Meclisini oradaki yapıyı dikkate alarak belediye başkanlarımızın yani Ekrem Bey'in, Mansur Bey'in ayrılmaları, istifa etmeleri durumunda orada. Belediyeye AKP'nin her iki kentimizde de evet. AKP'li bir belediye başkanının geleceğini dikkate alarak bunu doğru bulmadığını söylemişti. Başka açıklamaları da oldu Kemal Bey'in biraz daha hani deneyim kazansınlar anlamında söylemişti. Parti Genel Başkanlığı'nın böyle bir karar almasının ardından ben partili belediye başkanlarımız Ekrem Bey'in, gerçi altılı masanın desteği var tabii hiç kuşkusuz, partili belediye başkanlarımızın Ekrem Bey'in ve Mansur Bey'in ayrılacaklarını sanmıyorum. Ama tabii karar kendilerinin.
0: Bir de tabii HDP seçmeni artık Kürt seçmeni var. Burada da çeşitli sıkıntılar yaşandığını görüyoruz işte İyi Parti'nin bu konudaki yaklaşımı. HDP seçmenini göz ardı etmek 2023 seçimlerine giderken ne kadar akılca? HDP ile görüşmeler CHP tarafında sürüyor mu? Hatta sizin o cümlelerinizi de iktidarı yakın medya bayağı bir
1: köpürttü. Evet evet, evet ay önce. biliyorum biliyorum yani bu AKP klasidir. AKP işine geldiği zaman HDP ile işbirliği yapar güçbirliği yapar. Onunla yetinmez Dolmabahçe Sarayında görüşme yapar. Onunla yetinmez bakan atar. Kendi hükümetinde HDP'li bakanlar atar. Sayın e, Erdoğan da bu bakanları onaylar. İşine gelmediği zaman da e, şimdi e, sizin işaret ettiğiniz tavrı ortaya koyar. E, <gülüyor> HDP seçmeninin e, sayısını bir hatırlatayım. yani 6 milyon üzerinde bir yurttaşımız HDP'ye oy veriyor. HDP bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 3. parti. Evet. Eğer böyle bir parti, sorunlu bir parti olarak görülüyorsa, bu hepimizin sorunu. Burada ciddi bir sorun var demektir. Türkiye bu sorunu çözemedi demektir. Yani HDP'li bir başkan vekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yönetiyor. Değil mi? HDP'li başkan vekilinin yönetiminde alınan yasalar, çıkarılan yasalar resmi gazetede yayınlanıyor. Ama HDP söz konusu olduğunda onlarla görüşmem diyorsunuz. HDP'nin Türkiye Türkiye'nin yasalarına göre, Türkiye'nin anayasasına göre kabul edilemez bir eylemi varsa bu, bu yargının karara bağlayacağı bir şeydir. Yargının kararına da bir şey diyemeyiz. Ama siz kendi kendinize hüküm vererek böyle bir tavır ortaya koyuyorsanız yanlış yapıyorsunuzdur ama asıl büyük yanlış... Bizim ülke olarak Kürt sorununu çözememiş olmamızdır. Yani Kürt sorunu diye bir sorun yok diyorsanız mesele yok zaten. Ama yurttaşlarımızın bir bölümü diyor ki böyle benim böyle bir sorunum var. Ya biz kardeşiz. Yani eğer böyle bir sorunum var diyen bir kitle varsa, bizim bir bölümümüz böyle diyorsa, e bunu çözmemiz gerekir değil mi? Bunu oturup çözmemiz gerekir. Çözmemiz gerekir de. Çözemedik. Hiç olmazsa bundan sonra çözebilmeliyiz. Yeni dönemde çözebilmeliyiz. Bu tür duyarlılıkları anlıyorum. Partiler arası ilişkiler, partiler arası rekabet açısından biraz önce değindiğiniz duyarlılıklar yaşanıyor. Onu anlıyorum ama işin temelli inerek bunu söylüyorum. Koskoca Türkiye bu sorunu çözebilmeliydi. Çözmek zorundayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda çözümün nasıl olması gerektiğine ilişkinde bir yöntem önerisinde bulunduk. Hı hı. Türkiye'de hiç yöntem önerisi ortaya konmadı Gülay Hanım. Herkes şöyle yani kimileri yok can böyle bir sorun yok dedi. Kimileri böyle bir sorun var onu şöyle çözelim. Böyle yaklaşalım dedi dediler. Ama yönteme ilişkin bir öneri ortaya konmadı. Biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak arkadaş evet böyle bir sorun var. Gelin bu sorunu şu yöntemle çözelim. Yani Hakikatlar Komisyonu kurulsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi partiler bunu ele alsın. Meclis dışında sivil toplum örgütleri de bunu tartışsın. Yani bizim temel bir sorunumuz, ciddi bir sorunumuz. Çözmemiz gereken bir sorun. Bizim büyümemiz, gelişmemiz, güçlenmemiz, Türkiye Devleti'nin gücü, Türkiye Devleti'nin saygınlığı, Türkiye Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası toplumdaki yeri vesaire biraz da bununla ilişkili. Bu sorun çözülmelidir.
0: Evet ama seçime giderken bir yandan yani da... Yani şu an hani, için
1: demiyorum yani genel evet, olarak. Evet.
0: HDP ile ilişkiler ve İYİ Parti ile ilişkiler... Bizim ilişkilerimizi JP...
1: söyleyeyim AKP'yi affedersin çok özür dilerim. Buyurun, yani tüm. siz söylemiştiniz. Yani biz görüşüyoruz dediğim bir hükümet programı görüşmüyoruz ya da bir ittifak görüşmesi yapmıyoruz. Biz HDP ile görüşüyoruz. Yani bayramlarda e, birbirimizi ziyaret ediyoruz. E, telefonla görüşülmesi gereken ya da yüz yüze görüşülmesi gerekenler gereken şeyler olursa görüşüyoruz. Benim dediğim bu. Hı hı. Ama bunu AKP yönetimi evet. kadroları sizin dediğiniz gibi köpürttü. Sanki biz bir koalisyon görüşmesi hı hı. yapıyormuşuz gibi bir izlenim yaratmaya çalıştılar. O doğru değil.
0: Ee, ama yani diyorsunuz ki seçime giden süreçte e, altılı masanın HDP ile ilişkisinde bir şekilde bir denge oluşturmayı başarmak o, o, mümkün
1: olacak olmalıydı öyle diyeyim olmalıydı olmalıydı, olmalıydı. geciktik
0: yani, mi olmaz e, mı
1: artık e, pek olan haklı e, pek olan haklı görmüyorsunuz, e, görmüyorsunuz ama e,
0: HDP seçmeninin oyunu almadan da e, iktidarı kazanmak pek çok mümkün doğru. gözükmüyor
1: çok doğru yani Bu e, HDP ile seçmenin oyunu yerel yönetimler Yerel yönetim seçimlerinde kabul edip de e, Ulusal meclisin ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde kabul etmemek de bir gariplik değil mi? Yani e, o seçmenin oyu yerel yönetim seçimlerinde muhteber e, Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminde e, Can verirse versin ya da versin ama yani bir görüşme yapmayayım e, demek e, Bana göre çok garip ama artık bu Bence bundan sonra önümüzdeki dört ay içinde böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Belki adaylık konusunda farklı bir takım gelişmeler olabilir. Zaten Sayın Ahmet Türk'ün dün ya da önceki gün, önceki gün vermiş evet. olduğu açıklamada biraz onun işareti olarak. E, görülebilir. Yani bir bir dengeyle götürüyoruz. Bu 2019 seçimlerinde e, e, şöyle bir şey vardı. E, ÖDP e, ittifakta yoktu hatırlıyorsunuz. Hı hı. Ama ÖDP'nin genel başkanı bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin Veyoğlu Belediye Başkanı adayıydı Sayın Taş. E, yani tam içindeydi. E, Saadet Partisi dirsek teması diyordu. E, ama Saadet Partililer de Saadet Partisi'nin seçmeni de e, devredeydi. HDP'nin hiç adı yoktu. Ama seçim sonuçlarında HDP'li seçmenin çok büyük katkıları olduğunu gördük. Bu ne bu? bu? Bunu nasıl tanımlamak gerekir bilemiyorum. Tam tanımlayamıyorum ama böyle bir böyle bir olgu yaşandı. Şimdi belki ona benzer bir olgu olabilir mi? Onu görmek lazım. Onu anlamaya çalışmak lazım. Peki de umutu lazım.
0: değilsiniz ama <gülüyor> hissettiğim kadarıyla.
1: Zor gibi gözüküyor. Zor gibi gözüküyor. Hanım.
0: Peki son bir soru olarak şunu söylemek istiyorum. Siz de koalisyon hükümetinde siyaset yaptınız Türkiye'de ve dediğiniz gibi ilk kez 6 partili bir ittifak aday. Daha önce yeniden önce de konuştuk İtalya'daki evet, e, Zeytin Ağacı, Ağacı. İttifakı'nın evet, 18 evet. partili. Evet. Biz onların rekoruna <gülüyor> erişmemiz mümkün değil gibi gözüküyor. Ama kendi
1: rekorumuzu kırdık. yani kendi, ilk defa altı kendi, yani hep kendi, dört kendi, partiliydi re evet, kendi, kendi rekorumuzu, rekorumuzu kırdık.
0: Yani şunu sormak istiyorum. Hakikaten koalisyon hükümetleri e, bir ülkeyi bir yere taşımak için e, tek partiden daha fazla dezavantajlı mıdır? Böyle bir şey böyle bir şey var mı öyle bir Hayır,
1: Böyle bir şey yapılamaz. Yani böyle bir şey söylenemez. Ee, e, koalisyonlarla biraz önce de söyledim ilk kez 27 Mayıs darbesinden sonra e, karşılaştık. E, o, o dönemdeki büyüme oranına ve enflasyon oranına dikkatinizi çekmek isterim. Şimdi AKP'nin tek parti yönetimi 21 yıldır Türkiye'yi yönetiyorlar. Türkiye'nin geliri düştü. G20'den aşağıya düştük. Enflasyonun hiç oranı bile vermeyeyim. Ama koalisyon döneminde, 60'lı yıllarda koalisyon döneminde %5 %7 büyüme ve %5 enflasyon vardı. Yani eğer bir ölçü olarak bunu almamız gerekirse işte size bir ölçü. Yani büyüme ölçüsü ve enflasyon ölçüsü. Koalisyon hükümetinde %5 enflasyon, %7 büyüme, şimdi AKP yönetimindeki büyüme ve enflasyon oranlarına bakın. Yani böyle bir genelleme yapılamaz. E tabii ki yani akıl, mantık tek parti yönetiminin daha işler, sonuçlar verebileceği. Ama tek parti yönetiminin de ülkeyi nereye getirdiğini görüyoruz. Yani ağzını açan Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayıyla ya da Sayın Cumhurbaşkanı talimatıyla tek kişinin, e, yönetiminin e, e, sürdürülmesi mümkün değil. Yani zaten yaşadıklarımız da bunu gösteriyor. Bu yanlışlığın ne olduğunu gösteriyor. Eğer siyasetçiler birbirleriyle anlayış içindelerse e, bir program hazırlamışlar ve buna sahip çıkarlarsa, uygularlarsa pekala başarılı sonuçlar da elde edilebilir. Size bir örneğini verdim. 60'lı yılların ilk örneğini hı hı. verdim.
0: Ee, şu anda Türkiye'de son bir kelime, kavram olarak sizden duymak isterim. Türkiye'deki şu anda rejime ne isim verebiliriz biz?
1: Yani anayasa koymuş, AKP'de adını koymuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet, Hükümet Sistemi. evet. Dünyada böyle bir sistem yok. Adı bu da. Adı bu. Algı ne? Ee, e, tek adam yönetimi diyoruz. Tek adamın keyfi yönetimi diyoruz. Hı hı. Bu. Yani Devletin bütün erklerini bir kişi kendi elinde kullanmakta bir araya getirmiş, kullanmakta. Yok böyle bir şey. Yani Kutadgu Bilig'ten bu yana yok. Yusuf'a Has meşhur Kutadgu Bilig'inde de devletin nasıl yönetileceği söylenir. Yazılma tarihi 1070. Daha Türkler Anadolu'ya gelmeden önce yazılmış bu. Yok böyle bir şey.
0: 1070'ten beri bu ya diyorsunuz. Böyle bir
1: hiç yok böyle şey bir yok. olay. İlk defa böyle bir olay. Dünyada ilk kez görüyor. Bunu aslında güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğimiz bir bir sistem de yok. Yani Hı. parlamenter sistem parlamenter var. Parlamenter sistem Biraz var. Biraz öyle bir jargonun yani yeni bir takım eklemeler var. İşte hükümetin bozulmasında mutlaka alternatif güven oyu alacak bir alternatifin ortaya konması zorunlu vesaire getiriliyor. Bir başka çok çarpıcı şey kesin hesap komisyonuyla plan, plan bütçe komisyonunun ayrılması ve Kesin Hesap Komisyonu'nun başkanlığına bir muhalefet partisi milletvekilinin getirilmesinin taahhüt edilmesi. Plan Bütçe Komisyonu'nda milletvekilleri hem önceki yıl bütçesinin uygulamasını hem de gelecek yıl bütçesinin taslağını müzakere ederler. Ama müzakere daha çok gelecek yıl bütçesinin taslağı üzerindedir. Geçmiş yılın bütçe uygulaması kesin hesap dediğimiz uygulamaya milletvekillerimiz pek... Önem vermezler İlmiş, ya da bitmiş. o evet biraz öyle gibi evet biraz öyle gibi. Şimdi bunu ayrı bir komisyon olarak mesela getirilmesini öngörürüz. Bu da bence e, parlamente e, demokrasinin güçlenmesi için önemli bir öneri. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun önerisiydi. E, yani bu tür yenilikler var ama yani sonuç itibariyle parlamenter sistem e, böyle bir sistem yok. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir sistem yok zaten. Hükümet yok ortada. Yani e, evet, hükümet, hükümet yok, yok ki hükümet sistemi diyelim. Ee, inşallah 14 Mayıs'ta bu bitecek inşallah parlamenter tıpış sistem tıpış için...
0: diyorsun sen <gülüyor> yani belki
1: oradaki sözcüğe <gülüyor> takılmayalım tıpış. evet yani dostluk içinde barış dostluk içinde barış içinde, içinde. Evet, evet, evet, güvenlikli, bir güvenlikli bir şekilde ee, seçim Evet. seçim tamamlayacak evet,
0: diyorsunuz evet. peki e, çok teşekkür ben ediyorum ben teşekkür ederim Türk davetiniz için Türk duayen isimlerinden birini ağırladım bugün Murat Karayalçın sağ olun var olun ben ee, teşekkür ederim geldiğiniz konu için rica, çok teşekkür ederim rica ederim Orta Dalga'dan bugünlük de bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. hafta sonları.